0: 神圣的钟声即将敲响，鲜花铺就的道路通往婚礼殿堂。歪丁家，您的备婚专家，前沿婚礼资讯，超级婚礼宝典，优质商家推荐。心跳是你温柔， oh, 你别再傻傻等，爱就是爱，不好过艰难、啊，我不想，不想让你。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到《歪丁家备婚指南》，我是你们的老朋友歪教授。呃，最近几天呢，受我们台风利奇马的影响，咱们大连是好多年都没有这么下过雨了。这一连下了一个星期，这阴雨天呢也让人懒得出门，所以呢就在家里待着。为大家又整理了一些满满的干货，希望呢能够帮助到大家。最近呢收到不少来自于准新娘的留言，大部分呢都是备婚相关的。我们呢在之前也说过很多次，备婚的问题实在是太多了。这次呢我又搜集了近两年来被问过最多的十个问题，想必备婚的你呢是一定纠结过。那么解决了这十个问题呢，我想备婚的你一定会轻松不少。那么第一个问题。婚纱到底是选择租呢还是买？呃，有一个网友这样说，过，他说：“我觉得呢，几百到几千块钱买一件婚纱啊，就真的不如去租了。呃，价格比较低的婚纱呢，也美不到哪去，一分价钱一分货。”呃，还有网友说呢，租吧，结完婚也占地方。另一个网友说，买吧，毕竟一生只穿婚纱的时候就是最美的。说实话啊，这个问题其实。呃，我之前呢，呃，仔细的考虑过，也跟很多新娘具体的沟通过这个问题。其实婚纱呢，到底是租还是买呢，需要考虑很多因素。大家呢可以参考一下我们之前节目当中提到的，呃，那么关于比如说婚纱的性价比啊，或者是呃婚纱的款式啊，还有合不合身呢、啊、等等一系列的。那么它还涉及到比如说周期啊等一些问题。所以呢，呃，这个问题需要综合考虑，要根据个人每个人的情况不一样啊来做这些决定。所以我认为呢，如果经济情况不是特别宽裕，就别考虑买了，直接租吧。千万呢也别因为一条婚纱而留下负债，这不值得。如果没有太多的钱，但又想买的话，那么大家可以选择租加买的混搭的方式，啊，这也是比较合适的。那么贵重的主纱呢，选择租；而相对轻便、实惠一些的出门纱，啊，或者旅行用的轻纱，我们可以选择买啊。呃，一方面呢是比实体店要实惠不少，另一方面呢也方便收纳啊。第二条，呃，伴娘到底要请几位啊？这里呢网友的评价呢也是五花八门。呃，有一个网友说，万一呢我的小伙伴你最后一个结婚的，呃，说不定呢我就要面临没有伴娘的这个尴尬境地。呃，这种情况其实我觉得在现在的婚礼当中特别常见，经常有一些年纪稍微大一点的新娘和新郎都说很难找伴郎伴娘。其实我觉得这个事情在之前的节目当中也谈过啊，别纠结它，因为这个东西也不是说非得选未婚的、未嫁的，我觉得也可以选身边最要好的。那么另一个网友说呢，如果闺蜜们都比她先不结婚，呃，她也想找几个男闺蜜做伴娘团啊。呃这个我觉得现在网络的时代，大家可能也会看到啊，确实有不少的新人做这个大胆的尝试，我觉得效果特别棒。还有一个网友说呢，这个老公的伴郎团呢找不到人啊，我的好姐妹呢又太多，呃，人数凑不到一块儿啊。伴娘呢，呃，一定不要随便请啊，我觉得是要找一和你关系好的、做事靠谱的，最好是和父母还相识的。其中呢，一位一定是要能帮助你统筹一切的主伴娘。那么伴娘、伴郎呢？具体的人数呢？其实没有一个准确的规定。那么我建议大家呢，按照婚礼的规模来定。那么小型的婚礼呢，我们可以选择一个人。呃，小婚礼一般客人也不会多，大家相互之间呢是比较熟悉的，所以呢，伴娘责任呢也会相对轻少一些。那么中型的婚礼呢，我们建议是两到四个人。呃，现在普遍来说，大家在婚礼上找两到四个伴娘是比较常见的啊。所以呢，每个人呢各司其职，我觉得这个婚礼呢也会有条不紊。那么大型的婚礼啊，或者是新娘对，呃，这个姐妹团伴娘团有一个很高需求的，啊、呃，我觉得就可以选六到八个人。呃，一般来说呢，呃，明星伴娘团啊会有这个规模，因为需要处理的事情也特别的多。当然了，如果像刚才提到的啊，邀请男闺蜜当你的伴娘，也是一种不错的选择，效果很棒。好，第三个呢是不会穿高跟鞋，那么婚礼当天怎么办？这个问题呢，我觉得现代的这个年轻的女孩子，我觉得这方面的问题确实很多，因为大家呢也是很追求平常的舒适感，所以很多女孩子平常生活当中也不穿高跟鞋。那么这里有网友这样说，他说我这辈子呢都不会穿高跟鞋，甚至小时候就想了，以后结婚的时候呢要又穿个帆布鞋。我觉得这也是蛮有想法的。还有个网友叫圈圈，他说结婚的时候呢买了一双好几万、超好看的高跟鞋。后来呢，婚礼当天呢，还是穿了平底鞋，因为走路方便啊，真有钱啊。好了，那么针对呢不穿高跟鞋呢，有两种解决办法，一个呢是从婚前前几个月就开始适应高跟鞋，婚礼当天呢选择的这个婚鞋呢可以不用很高， 5厘米以下的跟啊，穿起来也方便很多。第二个就是干脆不穿高跟鞋。舒淇呢和冯德伦拍婚纱照的时候，就是穿了一双跑鞋，活泼随意，自由又洒脱。所以平底鞋呢，也不是一种很好的选择，不是吗？对吧？另外，呃，选择长婚纱的新娘，其实婚礼当天除了接亲的时候有婚鞋的戏份啊、呃，其他时间很少能看见婚鞋。所以呢，婚礼仪式上选择平底鞋更保险一些哦。第四个，婚礼费用到底怎么去安排？呃，那么这个问题呢，我觉得我在以前的这个节目当中呢，也跟大家提到啊。那、啊、这里我先跟大家分享一下一些网友说啊。有位网友说呢，这个数学是白痴，一看到数字就头疼啊。备婚从入门到放弃啊。另一个网友说，明明呢每次都是算好的，可是却一不小心就超预算了啊。这个很正常啊，就跟装修是一样。的。还有一位网友说呢，呃，看看水电费、房租啊，超市、车险账单啊，再看看婚礼花销的账单啊，心痛啊。是啊。其实呢，我也强烈建议大家呢，在备婚前做好一个这个预算表格啊，内容做的越详细，钱花的就会越爽，省下来很多纠结的时间。那么如果有需要的朋友呢，也可以跟我私信啊。那么这里跟大家简单的做一个打个比方啊，呃，很多朋友是这样来预算的：第一个是婚宴占 40%。那么婚礼这块的布置占 20% 婚礼上的四大金刚占 15% 那么珠宝呢占 5% 啊，造型和婚纱照占 10% 其他的 5% 啊，还有预备金 5% 啊这一系列的。那么这个呢只是一个参考，因为每个人对婚礼的认知程度啊，每一项的认知程度也不是一样，所以呢这个呢仅供参考。那么这里呢我也给大家几个小贴士啊，实际上花的钱呢绝对会比你想的一开始的心理预算要高一些。所以建议大家呢，一开始的时候就把预算呢拉低一些，那么给策划师的报价往低下报，呃、啊，因为做出来一般都会比一开始的时候报价高一些，这样会刚好适应你的心理价位。那么最好呢是完全按照一开始做的预算来做，呃、啊，要不然的话就会差距越来越大。那么想整体预算不高的话呢，那装饰可以相对简单一些，甚至自己呢可以去当地的一些批发市场购买一些可以用的东西，这样会省不少钱。好，第五个。备婚的第一步到底从哪里开始？有网友说备婚的第一步，我觉得是从减肥开始，我觉得蛮不错的嘛，这个建议很好。那么还有网友说呢，备婚还没开始的第一步就已经在草盆婚礼和酒店婚礼上之间纠结了。呃，这个确实也是啊，因为这个涉及到的很多的问题。那么我觉得是需要自己家人，呃，夫妻俩一起商量一下啊。那么还有网友说呢。呃，刚迈出向结婚的第一步就觉得很累啊！备婚的第一步不是确定婚期和预算，而是应该明确自己心中的婚礼是一个什么样的形式。到底呢是办这个午宴呢、晚宴呢、室内呢、室外呢、草坪呢、海边呢、中式还是西式，是简约的还是华丽的？呃，因为我们这场婚礼是给别人看呢，还是自己想要的呢？确定心中的风格后再确定你。这个准备婚礼的清单，这就是你婚礼上必须做的，并且呢不做以后呢一定会后悔。呃，比如说有一些环节是特别的重要，呃，很多人很看重，比如说 first look 环节等等啊。那么不过呢，建议不要太多，列出呢几项事情你觉得是必须做而且很重要的。那么如果定下来太多必要做的事情，容易让这个婚礼变得这个特别的复杂，呃，反倒不是你想要的。那么最后也可能心力憔悴。那么还有呢，就是要确定人数。分配预算啊，订酒店等等。那么第六个问题，我们又说到了这个 first look 环节啊，他是会不会跟这个接亲呢、婚纱照冲突呢？有网友说，呃，有一个疑问，他就说那个选婚纱照的时候，呃，不能让老公陪着，呃，那要在婚礼上呢有一个 first look 惊喜的环节，那婚纱照怎么拍呢？嗯，还有网友说，呃，婚礼的 first look 环节对他而言呢，是特别的重要，甚至宁可在之前的婚纱照都不拍。呃，你看很多这个朋友，他对 first look 环节是多么的重视。那么我个人认为呢， first look 环节如果和婚纱照冲突的话，有两个解决方案是可以调整的。呃，那么先办婚礼啊，有了 first look 环节之后再拍婚纱照，这是一种方法。那么婚纱照呢，不拍婚纱可以选择其他的东西，比如说校服啊、国民服等等。如果怕和接亲的事情这个时候的冲突，那么也可以在接亲的时候呢换一套中式的礼服，比如说秀禾啊、龙凤马褂啊这一系列的啊。第七个，婚礼到底是自己喜欢呢，还是要听长辈的呢？呃，有一网友说，备婚中呢最纠结的部分就是挑战父母和自己的审美差异的边界。嗯，这个问题我觉得也蛮现实的啊。那么还有网友说呢，想办一场小型的草坪婚礼，但是呢，父母不同意，他们想办一个大型的宴会啊，宴请宾客啊，所以这个呢也是很多新人纠结的。那么在这里呢，我想说一句话啊，婚礼是你们的，最最重要的还是看你们自己的想法，千万不要因为长辈的意见呢做太大的妥协。但是呢，父母也毕竟是过来人，而且呢，他们对我来说也是很重要的，所以呢，我觉得我们可以一起商讨啊，那么把你们的想法呢给到父母。如果你们呢确实想办一场不同的婚礼，那么就一定要说服你们的父母，让他们理解你们。总体来说呢，是以自己为主，长辈为辅，最最重要的，那么大家都是成年人，要有自己的主见，要学会辨别大家给你的意见到底适不适合自己和自己的婚姻。那么第八条啊，婚礼风格太纠结了，到底该怎么去选？呃，有位网友说呢。呃，他还没有想好自己要做什么样的色系，什么样的风格，呃，又期待呢，又纠结。还有网友说呢，呃，看越多的婚礼日志，那那么觉得会越迷茫。是啊，这个眼花缭乱就是在这里说的啊。还有网友说呢，昨天去订了婚庆，婚礼布置的风格还没定，呃，那新中式的呃，森系的，还是这个软萌风，都很纠结。那备婚呢，前后呢，我们会。看到很多相关的婚礼资讯，那么选择自己喜欢的，呃，最好的这个三种风格。最后呢，由策划师帮你给你更好的意见。最后我们来选择，包括还有经费啊，来选择一个最适合你的。如果呢，你和另一半呢共同喜欢同样一款，呃，感觉的。呃、啊，那么我觉得这就比较好选了。那么还在这个同时呢，我们可以掺杂一些，比如说有纪念的东西，比如说这个游戏啊、宠物啊、动漫等等，可以把相关的元素融入到婚礼当中。这样的这场婚礼会别具风格。那么后期也会让别人的婚，别人在参加婚礼的过程当中也会感觉到呃与众不同。第九个啊，那么有些结婚时候的老旧习俗，我们是否要遵守？因为最近也是在跟新人一起沟通啊，见面沟通的时候，也有新人提过这样一些问题，比如说他们说这个改口啊，这个磕头啊，这些呃想在婚礼上做，或者是不想在婚礼上做啊，这些我觉得都是 OK 的嘛。那我个人给的建议也是，这个我觉得是咱们不拘小节啊，不要非了要做某些仪式而做啊，我觉得更重要的是内心当中有。呃、嗯，所以不用太苛刻的去追求这些东西。那么有网友说呢，呃，他看见了这个婚礼上有些呃闹剧啊，我觉得不太适合，所以他们一定要杜绝这些问题，我觉得也很好嘛。那么我觉得呢，呃，婚礼时的一些习俗，我们可以按照自己喜欢的或者是自己风格来定啊。呃，不想把一些这个所有的环节都省掉啊，但是有一些，比如说特别闹的一些低俗的，我觉得是可以省掉的。那么，比如说我们正常的早晨，这个贴贴喜字啊，啊，吃吃饺子啊，敬茶啊，给红包，这些我觉得都蛮有寓意的啊。包括什么早生贵子，这些都很好。所以我觉得我们也是根据自己的情况来选择啊。第十条。呃，备婚时和老公的意见不一样啊、呃，争吵了怎么办？嗯，备婚呢，简直是两个人这个漫长的修行和磨合。呃，其实我们正常在一起说过，说两个人如果在决定结婚之前，一定要有一次旅行，因为在旅行当中，我们会了解彼此的习性、彼此生活习惯和彼此的一些观念。那么，同样，其实。备婚这件事情，我们也特别建议两个年轻人一定要共同的参与进去，因为在这个过程当中，我们会有一些磨合，那么这种磨合会让我们有共同的契合感，会让我们更多的理解对方的一些想法。但是呢，我接触了这么多婚礼嘛，我觉得可能更多的是新娘的参与度高一些，新郎的参与度相对低一些，他们会基本会按照新娘的想法去做。但是我是真心觉得，如果在你们真实的婚礼当中，两个人的意见不相同的话，也可以坐下来，心平气和地去想一想。那么我们究竟想要什么？是一场单纯的婚礼仪式形式，还是因为有了这个形式之后，我们的婚礼会奠定一定的基础，或者是我们为了未来留下一个美好的回忆？那么这些都会从我们的出发点不同，会有不同的建议。那么以上呢，就是我整理的啊。这么多网友共同参与的，那么关于准新娘他们备婚的一些纠结的问题，希望呢对大家有帮助。祝大家呢在备婚的路上呢一切顺利。好了，朋友们，我们下期节目再见。